0: Auf RBB Kultur. Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich bin Christian Detich und begrüße Sie ganz herzlich. Es wird sehr dunkel und auch grausig in den nächsten zwei Stunden. Wir steigen hinab in einen tiefen Seelensumpf. Wir hören von Richard Strauß Elektra. schwer, sich da herauszumogeln. Der erste Auftritt der Elektra. Karlos Kaiser, wollen
1: Sie was zu dieser Stimme sagen? Ja, ich kann es sozusagen gleich auflösen. Es gibt ja nicht so furchtbar viele Sängerinnen, die in dieser Rolle der Elektra in der Titelrolle exzelliert ähm, haben. Das war Ingeborg, also die Elektra ihrer Generation, kann man sagen. 1960 ist die Aufnahme entstanden, wenn ich das richtig sehe, denn das dürfte die böhm aufnahme sein. Das ist eine Studioaufnahme mit der Staatskapelle Dresden. Eine klassische Aufnahme. Ich persönlich halte sie auch für einen Glücksfall. Ich kann, man kann auch hier hören, warum das so ist. Inge hatte eine ganz fadendünne, etwas gegerbte Stimme, sehr hell tambriert. Ich glaube, ich habe sie nicht live gehört. Wahrscheinlich nicht riesig groß, stelle ich mir vor, aber, aber sehr, also brennend gut fokussiert. Was ich sehr bewundernswert und schön hier finde, ist, dass sie sehr gesammelt singt und dass auch Böhm, der Dirigent, den Kochtopf hier nicht sofort zum Sieden bringt, was, was man nämlich oft erlebt, ja, dass es das schon so mit 99 Grad losgeht und man weiß gar nicht, wo das noch hingehen soll, es kocht dann über. Das, all das ist hier sehr gut im Rahmen gehalten. Die Textverständlichkeit ist ja anfangs gut bei Ingeborg und lässt danach äh, auffälligerweise und kurioserweise, als wenn, also man hat den Eindruck aus Diskretionsgründen, <lacht> sie denkt, so gut ist der Text vielleicht doch wieder nicht, worin sie wahrscheinlich falsch liegt, wie dem auch sein mag. Äh, klassische Aufnahme, beeindruckende Aufnahme. Finde ich
0: Ja und beeindruckender Einstieg, gleich mit einer Lösung, Kailos <lacht> Kaiser und dann auch noch der richtigen, das kann ich schon sagen und damit sind wir mittendrin in unserer Blindverkostung. Ich darf Ihnen meine Runde vorstellen. Kailos Kaiser haben Sie gehört, Kritiker und Moderator bei rbb Kultur. Christine lemke matwe da, Autorin und Leiterin des Fötons der Zeit in Hamburg und der dritte Andreas Göbel, Pianistkritiker und Redakteur bei rbb Kultur. Gemeinsam hören wir die Oper Elektra von Richard Strauss, in Ausschnitten natürlich nur. Die drei Frauenhauptrollen werden wir vor allen Dingen hören. Das sage ich nachher aber noch mal gesondert an. Entscheidend ist, dass von den insgesamt sieben Aufnahmen, die ich herausgesucht habe, außer mir, niemand weiß, welche Aufnahmen das sind. Wir nehmen den Titel Blindverkostung also ganz einfach sehr ernst, hören und ohne Etikett oder sonstige Hinweise und reden nur über das, was wir hören. Im besten Fall errät dann jemand die Interpretin. Das haben wir eben schon getan. Beim Gesang ist das ja auch erfahrungsgemäß ein ganz klein wenig einfacher. Aber wir werden sehen und natürlich hören. Andreas Göbel, Ingeborg, was, was haben Sie in der
2: Aufnahme gehört? Also ich kann damit gehen, wo ich eine große erzählerische Kraft äh, gehört habe, ein, eine Fähigkeit wirklich über lange Strecken zu gestalten, etwas auch jemandem nahe zu bringen, äh, in die Problematik, in die Vielschichtigkeit der Figur einzuführen. Auf hohem Niveau ein Fragezeichen setzen würde ich, äh, was dann tatsächlich die Entwicklung betrifft. Äh, diese Szene ist ja so ein bisschen so ein halber Zwitter aus... Äh, der ähm, Florestan arie Gott, dunkel hier von Beethoven und äh, ein Schwert verhieß mir der Vater aus der Wahlküre, wo auch Menschen in bestimmten Situationen sind, äh, zum Teil zum ersten Mal, ihr in dem Fall äh, nicht, äh, sich dieses äh, in einer Situation sein nochmal vergegenwärtigen. Und Richard Strauss ist ja jemand, der sehr genau auch äh, angibt, wie er sich das denkt. Also äh, bei den Agamemnon-Rufen steht drin, gegen den Boden. Das heißt, es ist unglaublich in sich hinein, fast schon erstickt. Was soll da nach außen dringen? Und da gibt es eine Riesenentwicklung zu einer Entgrenzung. Natürlich, Elektra macht das um die Zeit jeden Tag. Es ist ein Ritual, aber es ist auch wieder so ein, durch das Imaginieren zum Wahn kommen. Und diese Gegensätze quasi aus dem Nichts, aus dem in sich hinein, ja, stammeln, sprechen, so etwas Ersticktes zu diesem großen Ausbruch, zu dieser Vision, der kommt. Und dann stelle ich mir das jetzt schon mal vor, wie das sein wird. Der Kontrast, die Radikalität, die hätte ich mir noch ein Stück größer denken können.
0: Frau ich habe Sie beobachtet, Sie haben sehr konzentriert zugehört.
3: Ja, weil es mir erst mal gefallen hat, dass, und das spricht natürlich auch für das Entstehungsjahr der, der Aufnahme, dass man überhaupt etwas vom Text versteht, weil wenn man sonst, in, das ist jetzt auch keine, keine Live-Aufnahme, keine aus in der Oper gemachte Aufnahme, insofern ist es im Studio vielleicht ein bisschen einfacher, textverständlich zu agieren, aber in der Regel versteht man inzwischen jedenfalls nichts. Also wenn du Agamemnon verstehst, bist du schon irgendwie, <lacht> irgendwie gut dabei. Und insofern, das hat mir sehr gefallen. Mir hat auch die sängerische Differenzierung sehr gefallen, so allein so ein Decrescendo auf dieses Agamemnon zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob das in den Noten steht, aber zu sagen, ich spreche das jetzt erstmal so zu mir, ja, das ist wirklich, ich bin allein. Also es wird wörtlich genommen, die theatralische, dramatische Situation wird, wird ernst und wörtlich genommen. Und, und da kann man ganz viele solcher Beobachtungen an diese Aufnahme knüpfen. Ähm, Ingeborg, ich habe erst gedacht, so im An Anfang, als ich mir nicht sicher war, wer es war, das ist ja eine erstaunlich lyrische Stimme dann doch. Ja? Also es ist eher nach unten besetzt und nicht nach oben besetzt, also nicht so diese, diese schmetter stimmen Fast mit leicht. denen wir das heute machen. Ähm, auch das ist erstmal interessant und ich finde auch Böhm reagiert darauf ähm, sehr, sehr gut, weil er da sehr rücksichtsvoll ist und das Orchester eigentlich eher so als Atmosphäre, als äh, theatralische Atmosphäre irgendwie agieren lässt und sich nicht in den Vordergrund und, wirft und sagt, die, die, die Gesangsstimme ist eine Stimme unter vielen, ja so wie einem das heute oftmals begegnet. Aber ich finde auch so in der Entwicklung, wobei ich nicht weiß, vielleicht haben wir, können wir nicht genug hören von der Aufnahme und von diesem Ausschnitt, um das wirklich beurteilen zu können. Aber in der Entwicklung finde ich auch, da passiert dann relativ wenig. Also dieses nach außen brechende, dieses ähm, äh, eben nicht mehr allein sein, sondern es eigentlich in die Welt hinaus schreien, singen, ähm, das war ihr, glaube ich, dann stimmlich nicht ja. so gegeben und gleichwohl wird das Orchester dann massiver und das ist irgendwie so ein bisschen unausgegoren, fand ich auch.
0: Karl Böhm gilt ja in dieser Zeit als Veritatler Strauß-Dirigent. Hört man das hier? Ja, das hört man sehr
3: stark. Das hört man auch beim Orchester übrigens, finde hm. ich. Also auch die Staatskapelle in, hm. in dieser Zeit ist natürlich weiß noch, äh, woher sie kommt und auf welchen Schultern die alle miteinander stehen.
1: Ich finde, man sollte noch sagen, dass ähm, Ingeborg ja auch nicht von Wagner herkam. Also das war ein anderer Typus, und das war ein sehr interessanter Typus. Das war eine Generation, wo man sich noch unter Umständen auf eine Rolle eigentlich konzentrieren konnte, seine ganze Karriere. Und das hat äh, Ingeborg in Elektra gemacht. Das war ihre Rolle. Sonst hat sie nicht viel, also sie hat ein bisschen was anderes, Salome zum Beispiel auch, aber sie ja. aber kaum Wagner, ein bisschen Puccini. Aber die ist eigentlich hauptsächlich äh, eine Handelsreisende in Sachen Elektra gewesen, wahrscheinlich 500 Mal gesungen. Übrigens, nebenbei gesagt, immer im selben Kleid. Ja? <lacht> mein Kleid, ja, mein das, Kostüm. Ein Sackkleid natürlich, <lacht> weil damals brachten die Sänger ihre Kostüme noch mit. <lacht>
0: Eine erste Aufnahme der Elektra haben wir gehört und der Anspruch liegt schon sehr, sehr hoch. Wir hören nur noch einmal den Auftritt der Elektra. Von den Sternen stürzt alle Zeit herab, so wird das Blut aus hundert Kehlen stürzen auf dein Grab. von Richard Strauss, Tragödie in einem Aufzug, uraufgeführt 1909 in Dresden. Das Libretto stammt von Hugo von Hofmannsthal. Grundlage war sein gleichnamiges Theaterstück, das sich wiederum auf den Stoff bei Sophokles bezieht. Die Oper ist ein dunkles Rachestück. Elektra wünscht sich den Tod ihrer Mutter Clytemnestra, weil die ihren über alles geliebten Vater Agamemnon erschlagen hat. Die Schwester Chrysothemis hingegen sehnt sich nach einem friedlichen Leben. Eine Dreiecksgeschichte, in der die drei Frauen, je nach Lesart, als Antipoden gesehen werden oder als unterschiedliche Nuancen einer im Grunde schwarzen Seele. Die Oper nämlich steigt hinab in die hintersten psychologischen Ecken vom Elektrakomplex, wird in der Psychologie später die Rede sein. Strauss hat eine überaus exaltierte, expressionistische Musik für diesen Stoff gefunden, die weit über die damaligen Hörgewohnheiten hinausgeht. Bitonale Schichtungen, aufgeraute, ganz am Text orientierte Motivphrasen, so etwas wie eine Melodie im üblichen Sinn gibt es in der Elektra kaum. Strauß deutet den ohnehin schon grausigen Text musikalisch aus und verhärtet ihn noch einmal. Von einer psychischen Polyphonie ist die Rede und das alles mit Hilfe eines wirklich riesigen Orchesterapparats. Allein 40 Bläser müssen im Graben Platz finden. Elektra gilt als Strauß' avancierteste Oper. Den eingeschlagenen Weg wird er nicht fortsetzen. Der Rosenkavalier, seine nächste Oper, wird gerne auch schon mal als musikalischer Rückschritt bezeichnet. Andreas Göbel hält diese Erzählung noch vom Rückschritt?
2: Ich glaube, das geht an der ganzen Sache komplett vorbei. Von Rückschritt kann man dann vielleicht bei späteren Opern von Richard Strauss sprechen. Nehmen wir mal sowas wie Die Liebe der Danae. Aber hier, es ist einfach ein Weg, den Richard Strauss nicht weitergehen wollte. Aber... Ähm er hat dann mit dem Rosenkavalier einen ganz anderen Weg gefunden. Denn bei Strauss äh, ist ja nicht nur die Wagner-Nachfolge entscheidend, sondern auch Strauss bezieht sich von Anfang an auch auf Mozart. Und äh, es ist im Grunde nur eine Verschiebung äh, der Kräfte und der Gewichte. Und äh, Strauss, man darf eins nicht vergessen, Strauss war auch jemand, der genau wusste und genau reflektiert hat, was er tut. Und so sehr man in dieser Elektra das Einarbeiten in den psychologischen Kosmos, in den sprachlichen Kosmos, er hat ja Hofmannsthals äh, Vorlage auch noch gekürzt, verändert, also sprachlich Dinge rausgenommen, die Komplexität opernhaft ein wenig äh, entschärft, auch äh, das Verhältnis von Richard Strauss äh, zur antiken Rezeption, alles das. Äh, er wusste genau, was er tat und äh, er wusste auch, dass er es das kann. Er wusste, um seine Möglichkeiten, das so oder so zu komponieren. Er hat ja einmal flapsig gesagt, er sei auch in der Lage, eine Maß Bier zu komponieren. Und äh, das zeigt sein Handwerk, was er hat, und dass er auch wusste, für wen macht er das? Was bringt es ihm, wenn er auf diesem Weg weitergeht? Er hat ja auch beobachtet, was andere komponieren. Und diesen Schritt, den er beispielsweise Schönberg äh, zur äh, Freitonalität gefunden hat, den wollte Strauß nicht mitgehen. Ob er dazu in der Lage gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber er wusste, da hat er alles ausgeschöpft. Strauß war ja auch schon unsicher, ob er nach der Salome so ein so ein bisschen ähnlich gelagertes äh, Ding, äh, wie die Elektra schreiben sollte. Er hat es dann gemacht, er hat noch mal eine andere Stufe gefunden. Aber er wusste, das ist für ihn da absolut ausgereizt.
0: Das ist der Rahmen, Frau Lemke-Mattwey. Kommen wir mal auf den Stoff selber. Drei Frauen gestalten, sehr, sehr unterschiedlich getrieben. Wie, wie deuten Sie das? <lacht>
3: Als Frau, oder? <lacht> <lacht> Nein, da sind natürlich ganz viele viele Ebenen. Und ähm, man darf natürlich so einen Namen wie ähm, Sigmund Freud nicht vergessen, der da mit hineinragt mit seinen Erkenntnissen, damals noch sehr neuen und wahnsinnig bahnbrechenden Erkenntnissen zur Psychoanalyse. Man darf natürlich die Antike als Antike mit ihren, ihren Mythen nicht vergessen, weil äh, es ist ja nicht so, dass Klytemnestra den Agamemnon nur einfach so umbringt, sondern <lacht> sie hatte einen Grund dafür, weil der nämlich ihre erste Tochter Ismene geopfert hat. Also das ist so, eine, so eine, ein Familienpsychodrama, was einfach nie ein Ende nimmt und was Elektra auch nicht begreift oder nicht mehr begreifen kann, ist natürlich, dass sie letztlich irgendwie das Werkzeug ähm, dieser ähm, mythisch-mafiösen Familienstruktur auch ist. Also sie setzt das ja fort. Sie bricht nicht damit, sondern sie setzt das äh, Tötungswerk ähm, und Handwerk fort, indem sie ihre, ihre Mutter dann eben am Ende doch nicht selber umbringt, sondern der Bruder Orest, der kommt und der vollbringt dann Mit, diese in der Tat, Tat der ja, in der tragischen Schuld eigentlich mhm. ja also es ist wenn man so auf die Inszenierungen blickt ähm, wird das ge sehr gerne psychologisiert, auch bis in die in die heutige Zeit hinein und ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, ob das so, so ist. Also es ist sicher psychologisch, psychoanalytisch angereichert, aber es ist eben auf der anderen Seite eben auch so dieses Unausweichliche, dieses Fatum, diese, dieser Mythos, dieser, dieser Klotz, der da eigentlich jedem, jedem Leben, jedem Miteinanderleben im Wege steht.
0: Kaiser, es gibt eine ganze Reihe von Aufnahmen und trotzdem, das ist mir jedenfalls bei der Vorbereitung aufgefallen, es begegnen einem immer wieder dieselben Sängerinnen. Ist das so schwer zu besetzen, dieses Stück?
1: Es ist nicht so furchtbar schwer zu besetzen, ehrlich gesagt. Man kann auch noch mit halber Stimme sozusagen oder mit, also auch Sängerinnen, die in die Jahre gekommen sind, können dann noch mit Ausdruck sehr viel richten, obwohl sie die Stimme schon gar nicht mehr haben dafür. Das ist allerdings auch natürlich ein Problem. Aber das Stück ist nicht sehr, nicht furchtbar schwer zu besetzen und es ist auch nicht furchtbar schwer zu machen. Also es gelingt relativ häufig, wenn man es überhaupt besetzen kann, da kann man sich sozusagen, wenn ich es polemisch sagen darf, man kann sich durchschreien und man kommt auch irgendwie zum Ziel. Das Publikum wird trotzdem, weil es so frontal beschallt wird, ich meine, es ist ein Schocker, das Stück und Nerven zerfetzen bis dort hinaus. einen gewissen großen Effekt macht man mit dem Ding ja. immer.
0: Wie war das denn ähm, bei der Aufnahme, die wir eben gehört haben?
1: Genau so. <lacht> <lacht> durchgeschrieben, <dann>. ja? Nein. <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Ähm, aber es ist, ich glaube, es ist Evelina litius gewesen. Das ist eine Sängerin, die von Wagner herkommt. Ich habe sie mal als Kampfpumucke bezeichnet. Und so ist es auch hier. Also eine kleine, schmächtige Frau, die aber eine wahnsinnige Röhre hat. Das war wirklich, ist wirklich eine große Stimme. Also das dürfte dann in Dresden diese äh, Aufführung gewesen, die ich auch gesehen habe, mit unter Thielemanns äh, Leit Leitung, sehr schöner, sehr guter Leitung. Und das Problem ist nur, man hört hier bei der Sängerin, wenn sie sich ein bisschen mehr exspekturiert schon dieses gewisse Zittervibrato oder äh, Entschuldigung, Zittertremolo, bei dem, bei dem die Milch sauer wird, wenn das noch schlimmer wird jedenfalls. Ähm, und das sind im Grunde genommen man könnte sagen Unsitten oder Makel, auf die es nicht so ankommt bei dem Stück. Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das, das ist heute einigermaßen eingerissen. Daran gemessen war Ingeborg in der Aufnahme davor weit disziplinierter und im Rahmen. Frau gemacht, weil Sie nicken.
3: Ich nicke, weil natürlich, wir, das ist glaube ich heute die Sendung, wir lösen immer gleich am Anfang. <lacht> ja, genau. Wir wissen es immer relativ schnell, was natürlich dem, dem Gesang als Gesang geschuldet ist. Und ich würde in vielem beipflichten, das ist eine Aufnahme von 2014, das heißt, es ist schon fast zehn Jahre her und da hört man bei Herr Litius schon so diesen, diesen Wobble und der macht einen natürlich immer so ein bisschen misstrauisch oder mich hat das immer misstrauisch gemacht, eine fulminante Sänger, Darstellerin vor allen Dingen, jemand, mhm. der äh, unglaublich spielt und unglaublich äh, energisch, energetisch auf der Bühne in der Regel agiert und ähm, das Auge ähm, ähm, addiert das dann sozusagen dazu, aber wenn man sich auf die Stimme allein beschränkt, so wie wir das hier heute tun müssen und dürfen, dann hört man diesen Wobble und man hört auch, finde ich, das ist schon ein, ein großes Organ, aber es ist auch echt hochgezüchtet und mhm. hochtrainiert und da, du hörst immer auch die Grenzen und du hörst die Grenzen nicht unbedingt oben, ja, in den hohen äh, dramatischen Spitzen, sondern du hörst sie in der Mittellage und unten, wo dann komischerweise ganz wenig bei ihr ist. Und das ist immer, äh, immer eine Schwierigkeit gewesen. Es ist auch jemand, der mit riesigen Vokalen zu Werke geht. Also Textverständlichkeit ist hier ganz mhm. okay. Im Live-Vollzug verstehst du nahezu gar kein Wort mehr bei ihr inzwischen. Ich finde thielemann insofern sehr interessant, das ist ja auch Dresden, also das ähm, gleiche Orchester wie in unserer ersten Aufnahme unter Karl Böhm, dass er, ähm, und das schließt so ein bisschen anders an, was Andreas Göbel vorhin ausgeführt hat, dass er Tielemann, der er ist, natürlich versucht da irgendwie nicht so in der ganz tief schwarzen, quarzigen Hölle zu graben musikalisch, sondern immer irgendwie das Lichtere, das Hellere auch zu sehen, ja, das Rosenkavaliereske irgendwie schon vorauszuspüren in dieser Musik. Also der, der Orchestersound ist sehr viel heller, ja, man kann auch sagen metallischer und spitzer, weil es ist ja schon auch ein böses, dramatisches Geschehen, aber er bemüht sich darum, erstens ähm, einen Spannungsbogen, glaube ich, zu schlagen. Von, von Anfang bis zum Ende. Man merkt sofort im Orchester, da ist was, da dreut was, da will was. Mal sehen, wer da wen unter Kontrolle behält, bis in 90 Minuten oder 95 Minuten später. Einerseits und andererseits so dieses immer so ein bisschen so ein, so ein fieses Licht werfen auf das, was passiert. Das gelingt ihm hier sehr gut.
2: Andreas Göbel, Sie haben das hier mit der Partitur mitverfolgt. Können Sie das bestätigen? Kann ich, absolut. Christian Thielemann ist ja nicht nur jemand, der für alle Sängerinnen und Sänger ein absoluter Traum ist, weil er ihn begleiten kann, weil er sofort merkt, was los ist und auch ad hoc noch reagieren kann, wenn irgendwas passiert. Er ist jemand, der mag es auch gerne schön. Ist Jemand ist in meinem Interview gefragt worden, wie er zu manchen Ergebnissen kommt, hat gesagt, manchmal mache ich es auch einfach so, da habe ich jetzt einfach Lust drauf. Und äh, genauso ist es hier auch. Aber das kann er sich eben auch leisten, weil er das Stück eben so gut kennt, weil das einfach seine Musik ist. Und man merkt das so an einigen äh, Stellen, wir dann das, äh, was evelyn Herlitius vielleicht von der Gestaltung, von der Vielschichtigkeit, von der Entwicklung ein bisschen vermissen lässt, äh, mit dem Orchester ganz einfach auffängt. Also das Splatterige, was hier auch äh, vorkommt in dieser Beschreibung, wenn es dann heißt, äh, in der äh, Mordszene ist aber die Beine schleifend hinterher. Strauß hat das natürlich so komponiert und Christian Thielemann sieht das in der Partitur und man hört das genau, wie da wirklich die Streicher und die Holzbläser, also diese Schleifgeräusche, wo jemand dann da über den Boden gezogen wird, das macht er, das macht er mit einer Lust und das zeichnet ihn ja auch aus.
0: Wunderbar. Folgt die dritte Elektra und ich weiß schon jetzt, dass Sie auch diese Stimme sicher erkennen werden you. <laughs> von Richard Strauss. Wir mogeln uns daraus. Wer möchte lösen?
1: Ich glaube, Andreas Göbel ist dran.
2: <lacht> genau. Okay, dann probiere ich es mal. Also, wenn ich richtig gehört habe, war das Brigitte Nilsson als Elektra. Und daran zu erkennen, der möchte ich wirklich nicht begegnen. Auch nicht, wenn die Sonne hell am Himmel scheint. Also, ich hatte dann am Ende das Gefühl, ja, meine Güte, dann... Kürzt doch die Sache ab, Glüthymnestra kannst du dann gleich in der Szene auch erwürgen, die Kraft hast du doch. Aber äh, jetzt mal ganz im Ernst, äh, mir hat einfach, sie hat die Kraft und sie weiß auch genau, äh, sie hat es gar nicht nötig, da noch irgendetwas zu forcieren, sondern sie hat eben auch die Kraft zum Piano. Eine Feinzeichnung von Tönen, was ich da an Nuancen gehört habe. Da ist ja kein Ton in der gleichen Dynamik. Und vor allen Dingen, ist eine Meisterin im Imaginieren des Momentes. Der nehme ich das sofort ab, dass sie in dem Moment genau das meint, was sie singt. Sich das wirklich vorstellt, ich höre das an ihrer Stimme und es ist einfach ja. Es, es hat mich dermaßen mitgerissen. Ich bin ganz begeistert. Übrigens, das war eine
1: ganz joviale, freundliche und lustige Person. Super lustig, ja, super lustig. Ja, super lustig. Und ich finde, das hört man aber auch. Also die, so hochgerüstet, <lacht> wie die Stimme ist, ja, so hört man doch zugleich auch das Mädchen vom Lande, wenn ich so sagen darf. die, Weil die stammte vom Lande.
3: Aus Südschweden. Ja, aus Südschweden.
1: <lacht> und ich finde, das tut der Rolle gut hier, dass so ein äh, umgänglicher Ton dabei trotzdem dabei ist.
2: Auch deswegen aber, so eine Direktheit ja auch. Ja auch.
0: Aber Frau Lenke, weiß, es ist eine ganz andere Frauenfigur jetzt, wenn ich das jetzt mit Evelyn Halitius vergleiche.
3: Es ist eine andere Frauenfigur. Es ist eine, ja, ja, weiß ich gar nicht. Also sie ist da, glaube ich, sie ist da sehr viel... Passt genauer noch drauf als Herr Litius, allein so vom musikalisch-sängerischen her, weil sie eben, Andreas Göbel hat das schon beschrieben, einfach gar keine Mühe hat mit der Partie. Also, sie muss sich weder textlich sonderlich anstrengen, man hat ja wirklich viel verstanden, noch stimmlich schon mal irgendwie gar nicht. Und sie kann richtig disponieren, ja. Und ich finde, so diese, diese, diese fast schon Übersouveränität der Rolle gegenüber macht natürlich auch etwas mit der Figur. Und es macht, ähm Elektra ist ja keine Sympathieträgerin. Ja, das ist ja irgendwie nicht so die Opernheldin, mit der ich mich von Anfang an identifizieren kann, sondern die hat führt ähm, Arges im Schilde. Man weiß nicht so genau, ist sie jetzt schon komplett verrückt oder nur ein bisschen. Ähm, das sind ja alles irgendwie keine Pluspunkte. Und bei der Nilsson höre ich so dieses ähm, in gewisser Weise bereits Entseelte. Und das macht so dieses, ähm, ich beherrsche die Rolle so. Ja? Also die Rolle macht nicht etwas mit mir, die verlangt mir nicht meine allerletzten physischen und äh, sängerischen Kräfte ab, sondern ich, ich kann das immer noch gestalten und das ist natürlich ein, ein unschätzbarer Effekt letztlich, ja, also in, in der Gestaltung und ich finde auch Nilsson mit Orchester ist hier sehr viel homogener unterwegs hm. als die anderen hm. beiden ist, äh, Aufnahmen, die wir gehört haben. Das ist ja.
1: toll aufgenommen, das ganz ist von toll. John Kalschau ja. produziert und das ist eindeutig. Dann hört man wirklich den Unterschied <lacht> zu dem, was wir da ja. gehabt haben. Das ist ganz toll aufgenommen, tolle Tiefenstaffelung. Ja. Ich ich wir müssen noch, das
0: noch vervollständigen, das waren die Wiener Philharmoniker ja. unter
1: Georg Scholti.
0: 1967 mhm. ist die Aufnahme entstanden und wenn man ins Plattengeschäft geht, wenn
1: man noch eins findet, ist Es immer noch diese ja. Aufnahme, glaube ich, die vorne liegt, ja. oder? Und das ist auch verständlich. Diese Aufnahme ist wirklich ein Real Deal. Zum Beispiel auch deswegen, weil die Wiener Philharmoniker mit ihrem etwas süßen Ton dem Stück sehr gut tun, weil sie nicht diese militanten Aspekte nicht nur verstärken, sondern sie konterkarieren. Auf eine Und sie sind ja
3: gleichwohl ein Straußorchester, ja, ebenso wie die, wie die Dresdner es ähm, sind oder, oder ja. gewesen sind. Und ich finde auch Scholte ist natürlich jemand, der dann so dieses Dramatische sehr viel, sehr viel direkter offenlegt, als Thielemann das zum Beispiel tut. Bei Thielemann ist es alles irgendwie noch so kompakt und so ein bisschen unausgesprochen und hier ist es doch sehr, sehr frontal, was die Wirkung natürlich noch verstärkt.
1: Und es kommt hinzu, dass die Nilsson, so riesig die Stimme war, eine sehr gute Schallplattenstimme war, es war fantastisch ja. reproduzierbar. Sie selber war übrigens nicht zufrieden damit, die mochte sich nicht hören auf Schallplatte. Es gab nur eine Platte, die sie gut fand, nämlich Turan dort, anyway. <lacht> <lacht> aber, auch so ein Seelchen, äh, ja. Auch so ein kleines <lacht> Mädchen.
3: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber, aber wir aus der Distanz müssen schon sagen, das ist, die klingt toll da. Ja.
0: Also, dann hatten wir jetzt Birgit Nilsson, Evelyn Halicius, Ingeborg. Können wir den Laden eigentlich zumachen? Ja, Wer danke. von den dreien ist die beste? <lacht>
2: Aber auch ja. in Kombination, nicht nur ja. äh, Birgit mit Nitzel als sich, sondern äh, weil Scholti auch ganz genau weiß, was er machen muss. Mhm. Er, er hat das Temperament, aber äh, er hat eben auch die Beherrschung, genau zu schauen, dieses Durchdringen, wo kann ich punkten. Aber nicht, weil er sich herausstellen kann, sondern im Sinn der Sache. Also von der Kombination ist es eigentlich eindeutig. Also wir hören jetzt Chrysotemus, stimmt das?
0: Wir hören jetzt Chrysotemus und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre Entscheidung auch schon gefallen für die Scholti-Aufnahme. Das Nein. wäre
3: dann Regina Resnick. Ja, ja
1: das, das ist eine, eine ist ist die Ach so, pardon.
3: Die
0: das ist, Sch ist Sch auch ja. nämlich schwieriger. Marie ah.
1: Collier mhm. ist nicht so dolle und mhm. Marianne Schech ist es noch weniger. Mhm. Ja,
0: ja, ich, ich merke schon, sie ja. haben immer einen Seitenblick auf die nächste Rolle <lacht> und wollen sich da herausmogeln. Also, ich frage es dann noch mal, Welche Aufnahme kommt jetzt weiter? Birgit Nilsson wäre Marie Collier, dann Evelyn Halicius, Anne Schwane-Wilms als Chrysotemis und Inge Borg. Marianne Schech, das wär's doch mal, oder?
1: Ja, also der wäre ich tatsächlich für, äh,
0: für Böhm und Marianne Schech. Andreas Göbel, Sie schauen noch auf Ihre Listen.
3: Was ist denn dann der dritte Take, den wir tun? Das ist, Mestra, äh, natürlich. natürlich. Dann gucken wir doch gleich mal perspektivisch <lacht> ja. eine Runde weiter Jean vielleicht. Nein,
0: nein, nein, nein. Wir sind jetzt an dieser Stelle, es geht jetzt nur um die zweite Runde, bevor die also Bällchen hier Füt wieder in der Luft also hängen bleiben. Die
2: ja, aber, ja. Da, aber es macht die Sache eben auch wirklich schwer, weil wenn man jetzt nicht hört, was hat uns jetzt am besten gefallen, sondern was ist höchstwahrscheinlich <lacht> beim nächsten äh, zu erwarten?
3: Nein, aber wir können jetzt nicht äh, guten Gewissens irgendwie an der scholti Aufnahme vorbeigehen, nee, finde ich. Es war ich. jetzt die also, Beste, und wenn wir beim ja. nächsten
2: Mal sagen, die Collier hat das nicht gut gemacht, okay, da ist es halt so. Mhm.
0: Dazu müssten Sie dann auch erstmal erkennen.
3: Ne? Ja, das ist ja nicht so schwer.
0: Also, die Scholti-Aufnahme kommt weiter. So haben Sie das jetzt beschlossen. Folgt Chrysotemis. Die Partitur lichtet sich ein wenig auf. Kinder will ich haben, bevor mein Leib verwelkt. Kultur, Sie hören die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kaius Kaiser. Wir hören heute Elektra von Richard Strauß. Andreas Göbel, was haben Sie
2: gehört? Ein ganz großartiges Orchester, das auch großartig sein muss und einen großartigen Dirigenten haben muss, weil äh, stimmlich nicht allzu viel passiert. Also, wie eben auch hier das Lautmalerische bei Strauß. Äh, äh, ja zwar genießerisch, aber auch ganz im Blick auf das Ganze eingesetzt wird, wo es dann äh, wo es um die angehängten Vögel auf der Stange geht und äh, die Holzbläser, äh, das imaginieren, wo es dann aber gewissermaßen auch zu einem Duett wird, wo man merkt, Chrysotem ist, ist ja da nicht alleine, man kann überlegen, ist es jetzt das, was in ihrem Innern äh, äh, stattfindet, Verzweiflung, flehentliches, äh, äh, was auch immer, äh, aber es spielt ja auch in einem Raum und diesen Raum weit zu machen und trotzdem den Fokus dann auf das Zentrale zu lenken. Das ist die Kunst, die äh, Georg Scholte hier wirklich äh, beherrscht und mir alles das gibt und alles das zum Nachdenken gibt was mich bei der Stimme hier absolut kalt lässt.
0: Mit Georg Scholti hat Andreas Göbel schon gelöst und auch richtig gelöst. Frau lemke was haben Sie gehört?
3: Ja, ganz ähnlich. Es ist, ähm, das, der Fokus der beim Zuhören verlagert sich so ein bisschen auf das Orchester. Und das Orchester ähm, hat aber wirklich... Einiges und viel zu bieten, nämlich sehr viel ähm, Licht und Schatten. Also dieses, was Sie sagten, die, die dramatische Szenerie hält sich etwas auf. Das ist ja nur von kurzer Dauer eigentlich. Ja. Das ist ja auch so eine, ein, behauptetes, ähm, eine, ein behauptetes Aufhellen des Ganzen durch diesen Wunsch dieser Frau, irgendwie Frau zu sein, unbehelligt von all diesen ähm, Familien, Kerelen und ähm, Schicksalen. Ähm, das wird ja in aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Und das ist das, was ähm, das Orchester und der Dirigent einem hier erzählen, die Sängerin, dann wäre es Marie Collier, ist glaube ich Australierin gewesen und das hört man sehr bei ihrem, ähm, ähm, bei ihrem R vor allen Dingen. Es ist mir eigentlich keine schlechte Stimme, kann man irgendwie nicht richtig sagen, aber sie, sie liegt irgendwie nicht so auf der, auf, der, auf der Partie drauf. Ich weiß gar nicht so genau, warum es so ein bisschen zirpig, dann doch zu, zu verzagt hat irgendwie, also die, die Leichtigkeit, die das braucht kann ja nur leicht sein, wenn da ein Fundament ist und ich glaube, das Fundament, da stimmt irgendwie was nicht oder sie ist von vornherein nicht richtig besetzt gewesen.
1: Man hört sozusagen oder man ahnt die außermusikalischen Gründe, weshalb die Sängerin angeblich damals äh, engagiert wurde. Ich meine, sie hat äh, so wenig Tiefe, als wäre es Elektra selber. Mhm. Das ist ja auch ja. etwas bei der Elektra, das Problem, dass da unten drunter äh, nichts ist, mhm. ein bisschen spitzig. Ähm, ansonsten aber zum Orchester würde ich auch denken, auch hier ist eine Frage der Konstellation. Scholti war ja sehr strikt eigentlich in seinen Vorgaben und dem, was er wollte. Und das ist ja eigentlich etwas, mit dem man bei den Wiener Philharmonikern gar nicht durchkommt. Das ist genau das, was die nicht machen und nicht wollen. Und das gibt, glaube ich, in den einen schönen Gegensatz, der sich auszahlt.
0: Gut, das alles richtig. Das war die Aufnahme, die wir aus der ersten Runde mitgenommen haben. Alles gesagt. Wir hören noch einmal die Chrysothemis. Ich habe solche Angst, mir zittern die Knie bei Tag und Nacht.
4: sar great ta gun tak it
0: mal heraus, Richard Strauss, Elektra, Auftritt der Chrysothemis. Frau war weil Sie schauen auf Ihre Liste. Haben Sie schon eine Idee? Ja, es ist nicht so,
3: diesmal nicht ganz so einfach, jedenfalls für mich nicht. Es ist stimmlich ist, und auch musikalisch ist hier von Aufhellung, von Auflichtung nicht so viel zu, nicht so viel zu hören. Auch die, die Stimme der Sängerin der Chrysothemis, hört sich eher an, so wie wirklich Elektras Elektra. Schwester, ja, oder, oder eine, eine Elektra im Wartestand oder so etwas. Ja. Man hört von der. Artikulation her, es ist ähm, etwas Muttersprachliches, ähm, es ist vielleicht auch so von der Ästhetik der Artikulation her eher eine ältere Aufnahme, das hört man auch am Orchester. Ich weiß nicht ganz genau, wo das Orchester sitzt, bei dieser Aufnahme jedenfalls, irgendwie ganz tief unten oder ganz weit weg, da kann man ein bisschen wenig sagen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, was die da machen, man, man hört es nur irgendwie
1: eigentlich kaum. Ich würde vermuten, dass die Sängerin hinter dem Orchester stand. Also ich finde es sehr schön äh, gesungen, auch toll gestaltet. Es ist vom Stimmtypus her eigentlich eine Sängerin, die auch von, der, von Mozart eher herkommt, also tendenziell, sage ich damit, vom Klang. Und der anmutende Stimme hier, weil das ist natürlich eine Kanone gewesen. Also ich weiß, ich kenne die Aufnahme nicht, aber ich vermute doch stark, dass es sich um Leonie Rüsanek mm. handelt.
3: Eine von den vielen Aufnahmen, die sie gemacht hat. Ich glaube, die einzige
1: Sängerin, mm. die mir einfällt, die alle drei Rollen gesungen mm. hat. Also hier noch als Chesothemis, später mm. jahrelang äh, als Elektra und ich habe sie auch noch als Clytemnestra ja. live gehört. Mm. <lacht> ähm, das war nicht die schönste Stimme. Ich habe sie aber auch selten in seinem so frühen Stadion, das muss ja in den 50 oder so gewesen sein, gehört und habe sie auch selten so gut gehört wie ich sie da eben gehört habe, wenn sie, mhm. das, wenn sie das denn war. denn war das Gute? Die, die Differenzierung, also dass sie dynamisch differenzieren kann. Ich glaube, sie macht, was sie will. Und heutige, heutige Gesangslehrer würden ihr wahrscheinlich manches am Zeug flicken wollen, was ich völlig verfehlt ähm, finde, weil das schön, sehr schön ausgestaltet ist. Der Preis, den man zahlt, ist, dass man, wie Christine lemke Mattweil angedeutet hat, hier eine Elektra in the Making schon
2: hört. Andreas Kübel, was haben Sie gehört? Ja, eine unglaubliche Gestaltungskunst. Also das ist tatsächlich eine Chrysotomist, die mich auf ihre Seite zieht und die mir irgendwie so klar macht, dieses Anklagende. Wenn sie Elektra sagt, Entschuldigung, aber du versaust mir auch ganz persönlich meine Zukunft. Hast du denn ein Recht dazu? Und äh, wenn sie sich dann vorstellt, äh, in den Familiengründung, ich glaube ihr das auch. Und, äh, und trotzdem ist dann, je länger es geht, äh, kommt dann immer mehr das Tragische, das Euphorische schwächt sich wieder ein bisschen ab, weil wir natürlich alle wissen und sie es zumindest an das hat überhaupt keinen Sinn. Die Elektra kriegt sie davon nicht überzeugt. Und das aber so auf die Länge zu schaffen, denn Strauß hat hier richtig wirklich meterweise komponiert und äh, das muss man da auch erstmal wegbekommen. Und so das Radikale, was die anderen Stellen haben, das ist hier in der Tat ein bisschen aufgeheitert, aber das macht es eben auch schwerer zu gestalten, weil man eben nicht so viel äh, Kontraste aus der Musik selber hat. Sie ist natürlich so ein bisschen auf verlorenen Posten. Was das Orchester da macht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe das mitgelesen, <lacht> aber wenig davon gehört.
0: Alles richtig. Das war Leonie Rysanek, Österreicherin, insofern Muttersprachlerin. Und das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1953, die in Köln entstanden ist. Wir haben gehört, dass Kölner Rundfunk Sinfonieorchester, die Leitung Richard Raus.
3: Dann war das Astrid Warnay, die da ab und zu irgendwie ein Stück war. <lacht> Unverkennbar natürlich. Und wegen Köln haben
0: sie es ausgewählt. Ja. Und wegen Köln habe ich es natürlich ausgewählt. Ganz genau. Also bis hierhin zum dritten und letzten Mal. Wir hören die Cresotemis. Ich bin ein Weib und will ein Weiberschicksal. Wer singt das hier? Elektra von Richard Strauß. Frau Lemke-Matt war ein schönes Beispiel für die Stimme macht die Rolle.
3: Ne? Schönes Beispiel für es gab gibt vielleicht auch noch idealtypische Strauß-Stimmen. Und das ist eine, das war eine, das ist äh, die Schweizer Sopranistin Lisa della Casa gewesen. Also unverkennbar, er hört, man, hört man sofort, erkennt man sofort. Und ich glaube, das ist wirklich, man weiß es ja nie, aber ich glaube schon, dass Strauß sich so etwas, diese Stimme in dieser Rolle vorgestellt hat. Also keine Elektra im Wartestand, wie wir vorher bei Leonie Rüsanek so ein bisschen unterstellt haben, äh, sondern ähm, eine, eine ganz eigene Farbe, nämlich die, die junge Frau im, im Vollsaft ihrer Hormone, die das wirklich will, also die wirklich leben will, die Leben weitergeben will, wie immer man das formulieren möchte, diesen, diesen dramatischen Kinderwunsch und die ähm, eben auch so ein so, so Gran Naivität mitbringt, dass sie eben wirklich daran glaubt und nicht sagt, ja, ja, ich weiß schon, funktioniert hier alles nicht, in unserer Familie war immer alles schrecklich, sondern die glaubt daran. Jedenfalls ist es das, was er komponiert. Also es ist wirklich eine Schwester äh, mindestens der Sophie und es äh, liegt ja auch... Ähm, äh, musikalisch ähm, relativ eng beieinander. Also ganz, ganz, ganz toll. Und das ist ähm, Dimitri Mitropoulos am Pult der Wiener Philharmoniker gewesen. Der wusste natürlich schon auch, was er da treibt. Ja.
1: <lacht> und das ist eben wirklich eine Mozartstimme auch gewesen. Ja, absolut. Und tatsächlich absolut. tatsächlich viel Mozart gesungen. Und Arabella natürlich, das ja. war ihre ja. ähm, Rolle. Und da muss man eben sagen, solche Mozartstimmen würden sich heute überhaupt nie im Leben mehr verirren in dieses Werk. Ja? Mhm. Die werden nämlich verloren verlorenen Posten und werden niedergemacht wie mhm. sonst was. Ja. Äh, mindestens vom Orchester. Von den äh, Schreihelsen drumherum. Übrigens auch, ich sage es mit aller Polemik, weil hier sieht man, ich kann der Kollegin nur zustimmen, es ist ja wundervoll gemacht und es wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Weil es auch zu hoch wäre für eine Mozartstimme?
0: Nein. Nein, weil die
3: drumherum Agierenden einfach mit zu großen Kellen ja. irgendwie um sich schlagen. Also angefangen vom Dirigenten und natürlich dann mhm. auch von den Orchestern und ja. die anderen, die, wenn die alle brüllen, habe ich ja keine Chance. In Elektra wird,
1: ran, wird randaliert heutzutage ja. und da geht man <lacht> zum Bruch, als, wenn man dann solche Sängerin ist. Andreas
2: Göbel. Ja, und in der Aufnahme hat man auch äh, musikalisch etwas richtig schön gehört, Christian Deti, Sie hatten äh, vorher gefragt, dieser Bruch zwischen Elektra und Rosenkavalier, hier ist er tatsächlich aufgehoben, weil hier hört man schon den Rosenkavalier, den Strauß da problemlos äh, komponieren konnte und auch genau hier äh, eingefügt hat. Und man äh, hört es im Orchester, die spielen Rosenkavalier, gerne auch ein bisschen überkandidelt, also mehr dürften sie nicht geben. Aber ähm, es ist eben auch, wie Strauß sich so eine Stimme vorgestellt hat, dass er da eben auch Meter machen kann. Es ist nicht gleich in der Szene, das ist jetzt meine Szene und ich fange an, sondern man merkt hier richtig, die Chrysotomus ist vollkommen aufgeregt, die hat sich jetzt nicht einen Vortrag vorbereitet. Oder eine Diskussionsgrundlage für Elektra, sondern das postet aus ihr raus, das muss aus ihr jetzt raus, so wie es ist und nach und nach sammelt sie sich mehr und mehr, dann kommt dieses Element der Trauer hinzu. Und so äh, ganz am Ende merkt man dann doch oder merkt sie dann doch diese Aussichtslosigkeit. Man kann sich ja vorstellen, von Elektra kommt ja wirklich fast gar nichts, aber man muss es sich ja vorstellen, äh, dass die, weiß ich, mit verschränkten Armen oder abgewandt oder sonst wie vor ihr steht. Und das hört man bei Lisa della Casa in der Stimme alles mit und das hat Strauß auch so komponiert und deswegen ist es vom Ganzen her so großartig. Man könnte auch so sagen, Elektras heute klingen grundsätzlich eigentlich sehr statisch,
1: klobig und gepanzert. Mhm. Hier überhaupt nicht. Ja, das mhm. ist ganz süffig. Und das hört man übrigens eigentlich nur in dieser Metropolis-Aufnahme und in einer zweiten Live-Aufnahme, nämlich unter Karajan, der das auch so macht. Und noch dazu, da muss man dazu sagen, gibt es eine schöne Geschichte, dass Karajan nämlich das mal dirigiert hat, als Strauß im Publikum saß. Und Strauß, soll ich das erzählen, der kam danach in die Garderobe und machte dem Karajan Elogen und Karajan meinte, Herr Doktor, nun sagen Sie mir doch wirklich, was Sie, was Sie meinen, und machen Sie mir nicht irgendwelche Komplimente. Und da hat Strauß ihm gesagt, Herr von Kajan, Sie nehmen das alles viel zu genau. Sie müssen einfach ein bisschen <lacht> drin rumrühren, ja, und dann wird das schon. In Klammern dazu, das ist nämlich sehr robust komponiert. Der muss man gar nicht auf die äh, draufhauen oder so etwas.
0: Und so ja. war das
2: hier auch in der Aufnahme. Genau, ja. ja. Er hat nämlich ja.
1: in Schwung
0: gebracht, leicht gemacht. Ja. Sehr schön, ich kann nur noch ergänzen, 1957 ist diese Aufnahme entstanden bei den Salzburger Festspielen. Dreimal haben wir nun die Chrysotemis gehört, wir kommen zur dritten Frau in dieser Oper, zur Glütemnestra. Und wieder geht die Frage an Sie, welche Aufnahme kommt weiter? Und ich weiß ja jetzt schon, dass Sie nicht die beste Chrysotemis auswählen werden, sondern den Blick schon auf Glytemnestra natürlich werfen. Wir haben gehört Leonie Rüsanek, das ist die Aufnahme aus Köln, das wäre dann Ries Fischer. Wir haben ähm, gehört Marie Coriel in der Scholti-Aufnahme, Regina Resnick wäre das dann und Lisa de la Casa, Jean Madeira. Das ist die Wahl, die Sie haben. Welche Aufnahme kommt weiter oder welche Clytemnestra möchten Sie gerne auf jeden Fall hören? <lacht>
3: Ja, keine so richtig, oder? <lacht> <lacht> <Doch>. <lacht> hm,
0: ja. Doch.
1: Nein, schon gegen oh. Resnik kann ja, okay. man gar
0: Nein, gegen
3: sagen. Resnik kann man nichts ah, dann sagen. Nein, ja. oh, aber schon. so dieses Tolle von der Metropolis-Aufnahme, ja. da täte ich mich jetzt ein bisschen schwer mit, mit Jean Madeira. Ach, ja. ah, ich nicht. Nee.
1: Ja. Ah, okay. Ich höre für den Metropolis auf jeden Fall.
3: Ja, ich auch. Also wegen Metropolis.
2: Schon wegen Metropolis. Allein. Andreas ja. Göbel. Ja. Gut. Dann ist das entschieden. Dann haben wir also ein Madeira della Casa. Das muss es sein.
0: Es folgt die Glytemnestra. So dunkel hat Strauß nie mehr komponiert. Ich habe keine guten Nächte. I <laughs> you von Richard Strauss, Kylius Kaiser, da war auch die Stimme sehr dunkel.
1: Ja, sie hat sie ein bisschen auf der Brust. Ne? Also, das war offenbar die von uns mitgenommene, würde ich sagen, Metropolis-Aufnahme, also mit Jean Madeira als Glutemnestra. Äh, ja, also ich meine damit so ein bisschen brustig, ein bisschen viel Bruststimme. Auch in dem Text wird nicht so viel gemacht. Sie autriert natürlich auch ziemlich ihren Klext, wobei ich denke mir, das ist eine Live-Aufnahme gewesen, eine Live-Aufführung gewesen, dass sie ihren Effekt nicht verfehlt hat und das würde ich ihr also nachsehen. Im Studio hätte sie das anders ähm, gemacht. Das war immerhin eine Amerikanerin. Sehr schön und auffällig bei der Aufnahme finde ich, wie Metropolis die Dissonanzen ja. auskostet. Das habe ich eigentlich noch nie so gehört und das ja. ist eigentlich doch ganz großartig. Problem weil sie nicken.
3: Ja, weil es so, so fein ist, also es ist ja, so mh. deutlich und so, ja. so dramatisch wirkungsvoll, musikdramatisch, aber eben doch so fein, also mit so einer mhm. so einer dirigentischen Leichtigkeit, so ebenso, ich glaube, das, was der, was der Strauß äh, wahrscheinlich gemeint hat, mh, einfach irgendwas machen, Ja, rumrühren, dann wird das schon so. Das musst du halt auch können, das musst mhm. du, wie Thielemann immer sagt, im kleinen Finger haben und wenn du es da nicht hast, wirst du es nie erzielen. Und das ist insofern, ähm, ja, äh, kann man diese Aufnahme einfach nur um ihrer Selbstwillen beneiden. Ich fand aber auch, die die ähm, so ein bisschen utriert natürlich und so, so ein bisschen zu viel von allem, also man stellt sich ja da auch irgendwie so eine mit verquollenen Augen und Klunkern um den Hals vor, ja. Und genauso singt sie das auch. Aber andererseits finde ich so dieses, alles das, was auf ihr lastet, auf dieser Frau, ja, dieser ganze, diese Albträume, die sie hat, natürlich auch die Tat, die sie selber vollbracht hat, die Untat, die, die ganze diese ganze traumatisierte Bagage um sie herum und vor ihr und wahrscheinlich auch nach ihr, das, das schleppt die alles mit. Also wie soll sie denn jemals die Stimme überhaupt noch einmal erheben? Also so dieses, ich versenke mich so ganz in mein Brustregister, das, das ist schon mit einiger Bedacht hier so getan und finde ich auch doch ähm, beeindruckend auf seine Weise.
0: Dabei, Andreas Göbel, ist die Partitur an dieser Stelle ja eigentlich gar nicht eigentlich recht dünn, oder?
2: Ja, aber ähm, sehr ausformuliert, mhm. äh, was äh, diesen Klangcharakter betrifft. Es ist im Grunde genommen der Schritt, äh, den Strauß hier fast vollzieht. Ich dachte an manchen Stellen, das ist so ein bisschen Erwartung von Arnold Schönberg. Da ist er kurz davor und Strauß hat sich dann eben anders entschieden. Aber eben auch äh, so die Nachfolge von dem spätromantischen, ich nehme nicht die ganze die ganze Instrumentierung, die ich da habe, die ganzen Möglichkeiten, sondern ich hole mir wirklich die Instrumente raus, die ich brauche. Ich habe zwar ein Riesenorchester, aber ich kann das auch kammermusikalisch einsetzen. Das ist etwas, was ja dann Anton Webern auf die Spitze getrieben haben wird. Das findet man hier schon alles und das hört man in dieser Aufnahme eben auch.
0: Jean Madeira, die Wiener Philharmoniker, Dimitri Mitropoulos, 1957. In Salzburg folgt die zweite Glück dem Nest tragen. Kann man denn vergehen, lebend wie ein Aas? Kann man zerfallen, wenn man gar nicht krank ist? Also wollen Sie etwas zu dieser Stimme sagen?
1: Ja, also es handelt sich um Waltraud Mayer, große Glitimnestra ihrer Zeit. Sie hat ihre Karriere inzwischen ähm, beendet. Die, die Aufnahme... Nicht ganz. nicht ganz? Nein. Aha, ich gehört, sie hat es <lacht> ganz beendet. Gut, also ich <lacht> nehme alles zurück, damit möchte ich keinen Ärger haben. Äh, die Aufnahme stammt von 1995. Es dürfte sich um die aufnahme handeln, die hier in Berlin entstanden ist. Die Mitlage ist schon ein bisschen glasig, tolle Spitzentöne, wie ich sagen muss, die wir bereits sehen, verraten, wo sie hin, hin will, nämlich episodisch mal ins Sopranfach, wo sie aber auch schon damals gewesen war. Ich glaube, die Säule lag schon hinter ihr. Ähm, gute Textverständlichkeit, sehr gute Textausdeutung, woran sich zeigt, dass Waltraud Mayer sehr beeindruckt war und herkam von der Arbeit mit Patrice Giraud und ähm, auch von Klaus-Michael Grüber. Und das bedeutet tatsächlich mit dem Text, vom Text her, ähm, ausdeutete und sang, was immer von Vorteil ist und hier auch äh, zum Vorteil der Ausnahme ausschlägt. Die vom Orchester her finde ich sehr geordnet und diszipliniert und sehr gut strukturiert und anhörbar erscheint für mich. Frau lenn was heißt nicht ganz?
3: Na, ich glaube, sie wird im Herbst, ähm, so das stattfindet, noch einmal Plytemnestra mit Bahnbäumen an der Staatsoper singen. Ach so. Ja, ja. eine... Ähm ich glaube, wird im Herbst wieder aufgenommen, im Oktober wieder aufgenommen, da soll es noch eine Und sie kleine gehen hin, Abschieß weil sie sie ganz toll finden. Ja. Na, ich gehe hin, ähm, um dieser Sängerin natürlich in gewisser Weise äh, zu huldigen und auch ähm weil das wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Und wenn Barnbäum tatsächlich dirigieren sollte, was ebenfalls der Plan ist, dann kann man da auch noch einmal bestaunen. Ein doch sehr, wie soll ich sagen, osmotisches ähm, Paar. Also die haben ähm, Isolde da viel schon irgendwie als Rollenname. Das waren schon große Sternstunden, gerade von Waltraut Meier, wenn, wenn Daniel Barnbäum am Pult äh, gestanden ist. Und das hört man hier so in Ansätzen nicht so wirklich, weil dazu ist auch irgendwie die Aufnahme, technisch etwas seltsam, so etwas verstanden. Sie auf Bühne, ne? Dazu braucht sie, sie ist auch immer wie Herr Lizius eigentlich äh, so ein Bühnentier gewesen, jemand, der wirklich irgendwie auf der Bühne ähm, so richtig äh, sie, sie selber wird und das so an der Stimme allein, so eine richtige Schallplattenstimme ja. war das nie, aber ähm, wenn man das alles weiß, hört man das natürlich mit und insofern ja. ist das ähm, ganz in Ordnung so. Macht ja. eine
1: gute Figur hier, finde ich.
3: Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall auch Textverständlichkeit ja. und man hört so ein bisschen hier wiederum so die, äh, wir haben vorhin gesagt, äh, bei Marie Collier glaube ich oder bei wem, dass man so die, die nein, das war nicht Marie Collier, also die Elektras Schwester, zu sehr Schwester ist und zu Rösanik. nah an der, an der, an der Elektra-Stimme dran ist, das ist hier so ein bisschen auch so, also sie ist weniger so die wirkliche Mutter, die eine ganze Generation weiter ist, also das heißt, sie ist auch noch so eine, so eine Stiefschwester oder so, die so stimmlich da ein bisschen ins Elektra-Fach mit hineinragt.
0: Andreas Göbel, wir haben eben über das Rumrühren gesprochen bei Richard
2: Strauss. Das müsste Daniel Barenbäum doch eigentlich perfekt beherrschen, oder? Ja, das tut er hier auch. Äh, aber es stimmt tatsächlich, dass beide sehr gut miteinander können. Die kennen sich, äh, er weiß auch, was sie braucht. Mhm. Und äh, er weiß auch genau, wo ist jetzt Präzision notwendig und wo... Gibt da mal den Anstoß und die Staatskapelle macht es dann auch schon. Und wo ist es dann auch nicht so wichtig, dass dann wirklich jede Note so durchhörbar ist? Ich, ich finde, das hat hier so eine sehr gute Balance. Das, äh, und das führt auch dazu, äh, äh, dass man es das sehr gut versteht, auch inhaltlich, was in welchem Moment äh, mitgedacht sein soll. Ich gebe Kai-Lewis Kaiser bei allem Recht, äh, was er äh, analytisch zu Waltraud Meier gesagt hat. Ich will es mal ganz böse formulieren, ich glaube ihr trotzdem nicht. Was <lacht> ist, Clytemnestra geht zu Elektra. Ihre Todfeinde, die weiß doch, was die eigentlich will. Und sie weiß sich keinen anderen Ausweg. Das heißt, die steht kurz vorm Suizid. Das ist die letzte Chance, um noch irgendwie äh, aus äh, diesem Entsetzen da für sich eine Lösung zu finden. Und äh, wie Waltraud Meier das gestaltet, ist alles so. Sie erzählt mir, der sagt, meine Güte, habe ich letzte Nacht schlecht geträumt. Aber ich bin erst mal in die Küche, habe mir einen Kaffee gemacht da dann ging es schon wieder. So klingt das hier für mich.
0: Vielen Dank bis hierhin. Eine Glythymnestra habe ich noch für Sie. Ich träume und träume, dass sich mir das Mark in den Knochen auflöst. Letzte Elektra-Aufnahme, Andreas Göbel. Was haben Sie gehört?
2: Ja, das hat mich am meisten überzeugt. Das äh, hat diese Düsterkeit, aber es ist äh, dieses, äh, sie behauptet nicht, diese Frau zu sein am Ende, sondern äh, sie ist es tatsächlich und äh, sie stellt es auch nicht dar, sie erzählt mir das nicht, sondern. Äh, es kommt immer mal wieder, es bricht bei ihr raus. Man glaubt ihr wirklich, dass sie Elektra als Therapeutin äh, sucht, weil das der letzte Ausweg ist. Ich meine, Elektra hat ja dann auch eine Lösung für Klütenmestre, aber nicht so die, die sich <lacht> vielleicht äh, vorgestellt hat. Gestalterisch ganz groß und vom Orchester her genau das, was man braucht. Also äh, da ist sehr viel nicht übereinander, aber das, das stört ja überhaupt nicht, sondern äh, es sind da so diese flackernden Lichter, die dann reinbrechen. Äh, es hat diese gedeckte Stimmung und an den Punkten, wo das Orchester was sagen muss, ist es da, wo es begleiten muss, begleitet ist und dann ist es halt mal ein Viertel auseinander, ist überhaupt kein Problem. Keiles Kaiser.
1: Ähm, das war Regina Resnick, alle wissen es hier mal, <lacht> deswegen kann man es auch aussprechen. Ähm, Regina Resnick war damals auch abonniert, ich glaube, auf alle äh, Rollen ihres Fachs. Also auch eine legendäre also Jena und Ulrika und was immer davor kam. Komischerweise heute nahezu vergessen. In Amerika war ein Kultstar gewesen, ist sehr alt geworden, ich glaube sie wäre inzwischen jetzt 100 Jahre alt geworden, sah fulminant gut aus, eine majestätische Erscheinung. Das hört man übrigens auch hier und das nützt auch der Rollengestaltung, weil man eigentlich eine königliche... Gestalt hier sofort vor, eine Königin vor sich hat. Und damit ist klar, wie hier die Hierarchie innerhalb des Stückes sich verteilt und dadurch klärt sich manches. Ähm, also ja, was soll man sagen? Sie, sie gestaltet das super, weil sie eben auch runterfahren kann mit der Stimme und Pianissimo anzubieten weiß, obwohl sich das um eine Liveaufnahme hier handelt. Großartig gemacht. Frau Also
3: man hört, ich finde auch, man hört nicht nur die Königin, also die hört man äh, vor allem wahrscheinlich, sondern man hört auch die Mutter. Also sie hat etwas mm, ja. Mütterliches. Also dieses ja. das Vertragte, die Mutter zu sein zu müssen, von dieser Brut, ja, die ja. schon irgendwie neue, neue Scheußlichkeiten irgendwie aus, äh, ausbrütet. Das weiß die ja alles. Und sie weiß auch, und, und insofern glaube ich, so dieses ist ein interessanter Aspekt, dieses Angewiesensein dieser Frauen aufeinander. Die wissen ja alle miteinander, sie kommen einzeln aus diesem ganzen äh, Unheil nicht heraus. Wenn sie heraus kämen, wir wissen, dass sie es nicht tun am Ende, dann nur gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit bringen sie nicht zustande. Ja? Und diese ganze Verzweiflung in diesem, diesem Versuch, es doch noch einmal äh, ja, zu versuchen zu unternehmen, das hört man in, in, die, in dieser Stimme mit, also dieses Wissen darum, Wissen eigentlich um die, um die Vergeblichkeit und Wissen auch, selbst wenn, das ist der einzige Weg, den ich überhaupt irgendwie noch einschlagen kann, einen anderen gibt es nicht. Ja, dieser, dieser Typ, dieser Versager, den ich mir da in mein Ehebett geholt habe, der wird es zuallerletzt sein, der uns hier alle rettet.
0: Ich vervollständige noch, wir haben gehört, das Orchester der Wiener Staatsoper, Leitung Karl Böhm, 1965 natürlich in Wien entstanden. Die Blindverkostung auf rbb Kultur. Sieben Aufnahmen haben wir gehört in den letzten anderthalb Stunden. Und wenn ich es recht übersehe, war keine schlechte dabei. Also die Wahl gleich wird schwierig werden. Sieben Gesamtaufnahmen haben wir hineingehört zumindest. Und damit jetzt also die Gretchenfrage, welche Aufnahme ist denn die beste von diesen sieben? Und damit ist gemeint, welche Elektra soll es denn sein? Denn wir springen gleich in den Schluss, den wir dann bis zum Ende hören wollen. Und damit es beim Schnelldurchlaufen ein bisschen einfacher wird, nenne ich immer die Elektra gleich mit. Karl Böhm war heute zweimal vertreten, einmal mit Inge Borg ganz zu Beginn und dann mit Birgit Nielsen. Das ist die Aufnahme mit Regina Resnick, die wir zum Schluss gehört haben. Thielemann mit Evelyn Herlitius, dann Georg Scholti, die Referenzaufnahme, noch einmal mit der Nielsen, Daniel Barenboi mit der Berliner Staatskapelle, das wäre dann Deborah polaski Richard Kraus mit dem WDR-Orchester, Astrid Warney als Elektra, Dimitri Mitropoulos mit den Wiener Philharmonikern, noch einmal Ingeborg. Und ich möchte jetzt von Ihnen nicht hören, ah, Astrid Warney würde ich gerne mal als Elektra <lacht> hören, weil die haben wir ja noch nicht gehört, sondern ich möchte wirklich wissen, welche Aufnahme Sie mit gutem Gewissen weiter verschenken würden. Welche oh, das wäre eine, das? An,
1: das ist eine andere Frage. Verschenken würde ich zum Beispiel vielleicht jetzt nicht eine Live-Aufnahme, ah, sondern ja, eine Studioaufnahme okay. und damit würde ich bei, 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 bei Scholti landen. Hm. Aber Sie verstehen das Bild. Das ich verstehe hier das Bild, aber ich würde mich trotzdem, wenn wir das so fragen, wie wir es normalerweise fragen, welche ist für uns die beste Aufnahme ja. des Abends, dann wäre es für mich doch die Metropolis-Aufnahme.
3: Ah ja. Also ich finde auch, das sind eigentlich die beiden, zwischen denen äh, zu schwanken wäre, nämlich äh, Scholte wegen auch so einer gewissen... Äh, Goldschnittartigkeit, wenn man sagt, irgendwie hör dir das mal an, ist ein wirklich geiles Stück. Dann äh, kriegt man das da mit und Metropolis ähm, allein die, die, die Virtuosität, die, die Intuition, dieses ganze äh, die Straussche Seele, ja, ob sie denn nun so schwarz war äh, in dem Stück äh, wie behauptet wird oder nicht, äh, aber das ist schon also für meine Ohren ganz, ganz besonders und herausragend interessant gewesen.
2: Andreas Göbel. Ja, also für mich ist Scholti großartig, aber äh, da merke ich immer noch so eine kleine Distanz, weil ich auch merke, wie es gemacht ist, natürlich auf allerhöchstem Niveau, aber eben dann doch. Und näher ist mir dann tatsächlich auch Metropolis einfach, weil sie mir mehr erzählt, mehr über die Charaktere, vom Orchester her äh, keine Museumsführung macht, sondern mich dann tatsächlich packt.
0: Dann war es ja leicht für sonstige Verhältnisse. Vielen Dank für diese Entscheidung. Wir springen in den Schluss Elektra von Richard Strauss.
5: Hey, Lichter, Lichter, ich wie mir da zu leichten, es ist keiner von allen, die es sucht, das All. I'm a schiff, I'm a schiff, Ich es weit. I'm a schiff, I'm a schiff, I'm a schiff, I'm kommt. du,
0: Lindverkostung auf rbb Kultur und mit diesen Schlägen endet die Oper Elektra von Richard Strauss. Wir haben gehört als Elektra Ingeborg, als Chrysotemis Lisa de la Casa und ganz zum Schluss auch nochmal Max Lorenz als Egist. Das waren die Wiener Philharmoniker 1957 in Salzburg in der Felsenreitschule, die Leitung Dimitri Metropolis. Und das war die Aufnahme, die meine Blindverkoster-Runde als die beste aus insgesamt sieben Aufnahmen herausgesucht hat. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Ich bin Christian Detig und ich freue mich bereits auf die nächste Ausgabe. Die finden Sie für sich ganz alleine in der ARD Audiothek oder aber Sie warten bis zum nächsten ersten Freitag im Monat. Da gibt es dann eine komplett neue Ausgabe. Bis dahin danke ich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.